0: Boa noite, boa noite, graça e paz, tudo bom? Eu estou vendo que, como o como, como nosso pastor fala, né? alguns não estão com dinheiro ou ainda não estão de férias, né? Então eu me, me junto a vocês. A gente vai, vai orar. A gente recebeu um convite para estar compartilhando aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. E é com muito temor e tremor que, que estou aqui, porque sempre será desafiador você compartilhar uma palavra que não é sua, mas que o Senhor, Ele usa a sua vivência, suas experiências, para que a sua palavra seja compreendida e proclamada. Então, eu queria orar, pedir a graça do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que você receba aquilo que o Senhor reservou para você e que Ele ministre no seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te bendizer, te agradecer por tudo que o Senhor é para nós. O Senhor é muita coisa para nós. E nós temos a certeza de que o Senhor é dono desse lugar, o Senhor é dono da nossa vida, o Senhor é dono de todas as coisas e nós queremos aqui, Senhor, na verdade, apresentar ao Senhor uma resposta a tudo aquilo que o Senhor é para nós. Eu te imploro, Senhor, para que a tua palavra, ela venha entrar aos nossos corações, venha esquadrinhar, venha nos examinar, venha dividir talvez o nosso pensamento dúbio e eu peço Senhor que verdadeiramente o Teu nome seja honrado aqui nessa noite, que o Senhor seja glorificado aqui nessa noite, que nós saiamos daqui Senhor posicionados e alinhados segundo a Tua boa vontade Pai, nós queremos Senhor pedir ao Senhor que desfaça nessa hora todo o laço que perturba a mente do meu irmão da minha irmã, toda preocupação, Senhor, toda angústia, eu peço ao Senhor que nessa hora faça com que seja repreendido, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, ela venha naturalmente, Senhor, e penetre, penetre nos nossos corações e faça um rebuliço em nós. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos, nessa nessa celebração, o o Espírito Santo vai nos conduzir a uma expressão, um vocábulo que, que, na verdade, é uma interjeição. E aí eu fui procurar né, na gramática, no português novamente o que, que era interjeição, porque eu já não lembro tanto disso, então eu tive que pesquisar. E aí eu lembrei que interjeição é um vocábulo invariável ou uma expressão que constitui isoladamente frases que expressam uma emoção ou uma sensação. Ela chama a atenção do interlocutor. Ela também ela pode ser traduzida como uma reação espontânea da emoção em determinadas situações. Para te atualizar um pouco sobre interjeição, eu vou dar alguns exemplos. Então, quando você quer expressar alegria, a interjeição poderia ser ó, oba, viva. Se você quiser expressar uma advertência, você vai falar cuidado, atenção. Se você quiser expressar alívio, você vai fazer Ufa! Se você quiser expressar animação, você fala avante, firme, vamos. Se você quiser expressar aprovação, você vai dizer bravo, boa. E aí eu lembrei de, um, de uma expressão que é muito comum, né? Boa, 06, boa, 01. Um. É, expressão de chamamento. Expressão de desaprovação. Minha filha fala muito eca, ela fala eca, ou então credo. E expressão de dor ou sofrimento, que pode ser que pena ou ai de mim. Então nós vamos explorar uma interjeição no texto bíblico e a gente vai se debruçar nela para a gente tentar entender e associar essa interjeição a nossa expectativa como comunidade de fé em 2022, que é o ano do avivamento. É desafiador você declarar para a sociedade, para nós mesmos e para o mundo espiritual, que esse ano é o ano do avivamento. Significa que a gente não quer nada diferente do que avivamento. Avivamento se tornou no meio de nós uma necessidade, é uma necessidade, só que de alguns anos para cá, alguns meses o Senhor vem pavimentando essa estrada do avivamento e não será diferente hoje para que a gente possa experimentá-la, queria convidar você a abrir sua bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, Todos acharam? Seus aplicativos na sua Bíblia. Opa, bom, obrigado. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchi o templo. Acima dele estavam serafins... Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim! Estou perdido Pois sou homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de lábios impuros E os meus olhos viram o rei O senhor dos exércitos Então um dos serafins voou até mim Trazendo uma brasa viva Que havia tirado do altar com uma tenaz Com ela tocou a minha boca E disse, veja isto, tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse, vá e diga a este povo, Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Você percebeu que eu eu fui enfático aqui naquilo que Isaías expressou. Eu acredito que nesse momento, nessa experiência do sobrenatural de Isaías, deve ter sido algo muito maior do que aquilo que eu fiz aqui. Esse pequeno grito não foi um grito de desespero. Você já deu um grito de desespero? Você já deu um grito de desespero, você lembra? A minha esposa, ela nunca tinha me visto gritar, até o dia que nós fomos numa montanha-russa. Eu não gosto de montanha-russa, eu não suporto, eu saio tonto, fico mal, não gosto. E me desafiaram naquele dia. E eu falei assim, tá bom, eu vou vou provar para você que eu vou, e quando chegou lá em cima, o o carrinho, né, ele travou, o meu peito ficou assim, no coração batendo forte, e eu falei assim, eu vou cair, esse cinto vai soltar, alguma coisa de ruim vai acontecer, porque ele parou lá em cima e quando parou, largou o freio e eu gritei. E a minha esposa ficou do meu lado, rindo, rindo, rindo de mim, porque ela falou, eu nunca vi o meu marido gritar desse jeito. Foi um grito de desespero, e eu penso que aquilo que aconteceu com, com Isaías foi tão profundo, mas tão profundo, que eu não poderia tentar ler esse texto e tentar chegar nesse ponto e não expressar a angústia, o desespero de Isaías quando ele gritou Ai de mim, estou perdido. Ah, Essa é a nossa interjeição. A interjeição de que expressa medo, que expressa pavor, que expressa angústia é Ai de mim. E a gente vai tentar hoje falar sobre... Ai de mim, o começo de um avivamento. Ai de mim, o começo de um avivamento é o desafio que que o Espírito Santo nos traz hoje para que a gente reflita sobre sobre isso. Eu estava lendo um um livro sobre sobre avivamento de de Leonardo Ravenhill, e ele identifica três visões aqui nesse texto que a gente acabou de compartilhar. Ele apresenta três dimensões, né, em Isaías 6, e eu queria compartilhar com você essas três dimensões para que a gente possa desenvolver essa mensagem aqui. Então, a primeira dimensão que houve nesse texto é a altura. E, na altura, Isaías, ele viu o Senhor alto e sublime. O seu olhar, ele se dirigiu para o alto. Deus, às vezes, meus irmãos, Deus cria cenários para sensibilizar o nosso coração e promover um encontro dele conosco. Perceba que é interesse do Senhor se encontrar conosco, todos os dias. Não foi diferente com Adão e Eva e não é diferente conosco. O Senhor quer ter encontros conosco, Ele vai provocar encontros conosco. E aqui, me parece que o Senhor provocou um, um encontro com Isaías. Isaías já havia identificado seu chamado, Isaías já era, já era um crente, Isaías já, já, te, já tinha já tinha tido visões acerca de revelações do Senhor, mas aqui ele ele dá uma dica para a gente, ele diz lá no versículo 1, se você puder acompanhar comigo, ele diz, a primeira coisa que acontece nesse capítulo é no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi... Filho de Amazias, ele iniciou o seu reinado em Judá com 16 anos e reinou por 52 anos, morreu com 68. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, mas depois que ele alcançou fama e poder, o seu orgulho provocou a sua queda, ele foi enfiar ao Senhor. Como que ele foi enfiar o Senhor? Ele foi queimar incenso no altar de incenso, e ele foi repreendido pelo sumo sacerdote Azarias, e mais 80 corajosos sacerdotes. E ele, esse Azarias, esse sumo sacerdote, ele disse, não é certo que você, Osias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso, saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Quando Uzias manifestou a sua indignação contra essa repreensão correta que ele recebeu, na mesma hora surgiu uma lepra na sua testa, e essa doença ficou nele até sua morte, e ele foi excluído para uma casa separada e Jotão, seu filho, passou a reinar no seu lugar. Isaías ele era próximo de Uzias. Foi o primeiro período monárquico ao qual ele exerceu o seu a sua seu chamado, né, profético. Alguns entendem que Isaías viveu dois sentimentos Distintos nessa circunstância. Primeiro, o luto e segundo, a frustração. Luto e frustração provocaram em Isaías um, um sentimento que deixou ele mais maleável, mais sensível, mais aberto, mais inclinado a aquilo que o Senhor iria fazer. E, meus irmãos, às vezes, em alguns momentos daqui dessa palavra, vou fazer alguns parênteses de circunstâncias, de coisas que o Senhor ministrou ao meu coração que eu preciso ministrar ao seu coração. É, eu queria ser mais entusiasmado falando, né? Se fosse a aqui falando, ele ia estar tá falando numa temperatura que a gente ia falar assim, meu Deus, ele não vai parar para respirar. E eu não, eu... Eu não sou assim, eu converso. Eu vou falar do jeito que eu converso com você aqui, é o jeito que a gente faz aqui. E que bom que não somos semelhantes, não somos iguais. Cada um é usado conforme a forma que o Senhor o chamou. né? Que coisa boa. Então, eu queria, primeiro, o cara passou, o Zias passou a parte do boa parte do seu reinado confinado. Limitado. Era rei, mas não governado, porque ele foi orgulhoso e infiel. E aí eu, eu lembrei de uma frase que a gente ouviu na semana profética, semana passada, para a gente não ser uma sombra daquilo que foi chamado para ser e para viver. Não seja uma sombra daquilo que você foi chamado para ser e viver. Isso pegou o meu coração e a minha cabeça martelou, eu não consegui dormir direito pensando sobre, sobre isso. E essa, por ser próximo de Isaías, alguns entendem assim, é, Uzias foi foi isso, uma sombra do que podia ser. Começou muito bem, se destacou, foi fiel, a mão do Senhor estava com ele. Mas depois que veio a calmaria, depois que estava tudo tranquilo, ele foi e entregou o seu coração para o orgulho, para a soberba, e a infidelidade veio como consequência. Nós, às vezes, com com esse orgulho, que começa de pequenas coisinhas que vão encontrando... Espaço no teu coração e vão germinando, isso nos fere muito. E eu queria fazer essa pergunta para você: Você tem sido aquilo que foi chamado para ser? Eu fiz essa pergunta para mim. E quando eu fiz essa pergunta, eu tive algumas interrogações. E nessas interrogações, eu fiquei pensando assim: Eu acho que eu estou muito aquém do que eu poderia. E é natural que a gente olhe para a nossa vida, seja confrontado, e e a gente perceba se nós estamos alinhados ou não com o Senhor. O Senhor é misericordioso, mas o fato dele ser misericordioso contigo não significa que ele vai bater palma para o seu desalinhamento com ele. Se está desalinhado continuará desalinhado até que corrija. E ele vai apresentar diversas situações para que você volte, volte e persista. Só que quando você ainda está novo, você não percebe muito isso. E você vai ficando um pouquinho mais velho, né? a a idade vai chegando e você olha para trás e não são mais 10, 15, 20 anos, você olha para trás e são 40 anos. E aí você pergunta, né, aquela crise, o que, que eu fiz? Para onde que eu estou indo? O que, que eu estou fazendo da única vida que o Senhor me deu? Quando você para para analisar isso, já é ruim você não ter conquistado coisas ou não ter aproveitado boas oportunidades. Fica pior quando você percebe claramente que você está fora do propósito do Senhor. E uma das coisas que também na semana passada eu eu entendi é porque quando a carne te domina, o Espírito Santo não vai governar. E quando Ele não governa, você passa a ter muitas dúvidas. E quando você tem dúvidas, você paralisa você não avança, você não segue adiante. As dúvidas, elas fazem a gente parar, a gente fica paralisado com as dúvidas. E o pior disso tudo é, que, é chegar à conclusão que você foi carnal, é chegar à conclusão de que você não teve um direcionamento do Senhor e entender que você não teve um direcionamento do Senhor porque você foi carnal. E aí a gente acaba se comparando... A, a, a igreja mais carnal que nós conhecemos, que é, foi a igreja de Coríntios. Carnais. Ah, mas tinham os dons, faziam a obra, iam na, na igreja, se reuniam, tinha ceia, mas se reuniam nas casas, mas eles eram carnais. Então quando eu penso nesse cenário de luto, mais essa frustração, isso provocou em Isaías algo que às vezes em nós pode ser compreendido como uma dor, como uma angústia, e às vezes o Senhor só quer essa oportunidade para pegar você e apresentar uma visão da vida, do mundo, uma visão de você e uma visão de quem Ele é mais clara, mais ampla, Uma visão capaz de mudar a sua vida. Uma visão capaz de te dar um novo direcionamento. Uma visão que faz tudo ter sentido. Eu não sei se você já teve essa visão do Senhor. Eu creio que o Senhor, Ele trouxe você aqui para que Ele recupere a sua visão para que as dúvidas, elas cessem, para que você se realinhe com Ele e seja novamente governado pelo Espírito Santo, se é que um dia foi governado. Porque temos pessoas que são próximas a nós, que caminham às vezes conosco, e que está nítido que o Senhor não governa. Alguns a gente, alguns conseguem mascarar, mas a outros está nítido que o Senhor não governa, porque a gente conhece a árvore pelos frutos e a gente tem percebido que alguns frutos não são bons e a gente precisa parar. Vou fechar as, as minhas aspas, tá bom? Fechei aqui. É, nós, cost, acost, nós nos acostumamos com esse ambiente sagrado e esse ambiente e esse ele nos leva a, ter tol- a cometer tolices. E tolice nada mais, nada menos é do que desconsiderar alguns assuntos que são sérios. Foi isso que aconteceu com o Zias. E o Zias ele desperdiçou tempo, como eu estava falando aqui. O Zias, ele queimou o tempo. Engraçado que existe uma expressão no inglês para se referir a a desperdício, né? principalmente ao desperdício de tempo, que vai traduzir como waste time. E aí, se você for investigar sobre o waste, waste é é lixo. Então, é literalmente desperdício de tempo, é jogar o seu tempo no lixo, jogar a sua vida no lixo. E a gente precisa, para dar um basta nisso, a gente precisa deixar de fazer, fazer, na verdade é fazer o que precisa ser feito, desculpa, e decidir fazer sem envolver, desculpa, fazer o que não foi chamado para fazer e no lugar aonde não deveria estar, às vezes a gente está mal posicionado, fazendo, gastando muita energia no lugar errado, na hora errada, e fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. Isso, na verdade, é tudo um, desenha- um desalinhamento. Então, para viver o avivamento, a gente precisa ter o um encontro com a glória de Deus, provocado por um ardente desejo de viver o sobrenatural. E a Fernanda Brum ela foi muito feliz na no título da música que ela... Ela, eu acho que ela compôs, eu não sei se ela compôs sozinha, o que tua glória fez comigo. O que tua glória fez comigo. Então, meus irmãos, tudo começa no individual, mas tudo vai começar com um encontro com o Senhor. Isaías, no texto que nós lemos, no versículo 1, diz, no ano do, da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ver o Senhor assentado num alto e sublime trono, meu irmão minha irmã, é ver a majestade santa do Senhor, é ver a glória do Senhor. E quando a gente vê a glória do Senhor, nós ficamos paralisados, nós ficamos atemorizados, nós ficamos, assim, em êxtase, porque a gente não consegue descrever nem definir tudo aquilo que a gente está vivendo e tudo aquilo que a gente está experimentando. Tudo começa quando você se encontra com o Senhor. Então, a primeira visão visão é a visão de Deus, a visão da glória do Senhor. A segunda visão, né? a primeira a gente falou de altura, Vendo o Senhor no alto, no seu alto sublime trono, isso já é suficiente para transformar nossa vida. E a segunda é profundidade. Viu as profundezas do seu coração, projetou seu olhar para dentro de si e viu a si mesmo. Lendo o, o livro de Isaías, a gente vai perceber algo interessante. Nos capítulos anteriores, que antecedem essa revelação, ele teve... Ele, que ele teve de Deus, ele diz o seguinte. No capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer o seguinte. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Existiram alguns ais pronunciados, profetizados por Isaías um pouco antes desse ai de mim. E eu queria dizer, é, explicar para você... O que, que acontece do primeiro ai até esse último ai de mim? Primeiro ai, 3,9, Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos, tolos. Segundo, capítulo 5, versículo 8 de Isaías. Ai dos que ajudam casa a, ca, ajuntam casa, a casa e reúnem campo a campo. Pessoas materialistas, escravos do consumo. Depois no verso 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, dados a vícios. Depois no 18, ai dos que puxam para si iniquidade com cordas de injustiça, injustos. No 20, nesse mesmo capítulo, no 5, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, priorizam os seus prazeres são relativistas, distorcem o bem e o mal para o seu próprio benefício. No versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, soberbos, individualistas. Versículo 22, ai dos que são poderosos para beber vinho. E depois ele continua até chegar no capítulo 6, e ele diz, ai de mim. E essa passa a ser a visão de si mesmo. Em cada um de nós, existem três pessoas, a que nós achamos que nós somos, a que os outros pensam que nós somos, e a que Deus sabe que somos. Quando quando Isaías... Profetizou e falou do ai dos outros, não foi com a mesma intensidade do ai para ele, mas o ai é a mesma interjeição, interjeição, só que para os outros foi muito fácil. Você que é tolo, você que é beberrão, você que é isso, você que é materialista, você que é relativista, não teve problema, mas quando ele viu a sua vida, com os olhos do Senhor, aí o Ai foi desesperador. Porque, meu irmão, minha irmã, como é que você vai olhar para a glória do Senhor e ficar de pé? Como que você vai olhar para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador, maravilhoso, soberano, fiel, eterno, majestoso. Como você olha para ele e permanece da mesma forma? É impossível. Então, quando, quando Isaías ele fala esse ai de mim, meus irmãos, é quando você está na presença do Senhor e você é confrontado, e o Senhor... Ele te empresta um pouquinho só, porque você não tem condições de suportar, mas Ele te empresta um pouquinho da sua visão. É como se você, naquele momento de glória, na presença do Senhor, recebesse do Espírito Santo assim, olha, deixa agora eu pingar um pouquinho um colírio santo aqui nos seus olhos. E Ele pinga um colírio santo nos seus olhos. E aí você passa a compreender com maior profundidade o tamanho da compaixão do Senhor por você. E o tamanho dessa compaixão, ele provoca em nós os sentimentos mais controversos e e talvez não conhecidos por nós. É como se você estivesse diante de um espelho, após tomar um banho e, no, se você olhar, você vai começar a perceber as suas imperfeições todas. Só que, neste caso, é muito mais profundo, porque não vê somente o físico, vê a alma, vê aquilo que ninguém vê. Aquilo que ninguém vê, o Senhor vê. E é engraçado que, por vezes, nós nos comportamos e nós desprezamos a a onipresença e a onisciência do Senhor. Às vezes, a gente se comporta como se Ele não existisse, como se Ele não pudesse ver, como se Ele não pudesse sondar, como se Ele não pudesse estar presente ali. Já aconteceu isso com você, comigo? Já? Já? que você considera Ele, mas chega momentos que você praticamente fala assim, olha, ninguém está me vendo agora, estou na minha casinha, só eu e eu. Meu irmão, depois que você conhece a Jesus e tem o Espírito Santo, nunca mais será você e você. Nunca mais será você e você. Ele é a tua companhia. Ele disse que para os discípulos dele, que ele estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. A presença dele para os discípulos, ela é real e ela é até a consumação dos séculos. Então, você não está sozinho. Se você talvez esteja se sentindo sozinho, eu vou pedir ao Espírito Santo aqui que apresente o seu colírio para você também para que você perceba o tamanho da compaixão dEle. Meus irmãos, nós éramos para ser fulminados. Fulminados. Sabe por quê? Porque você está anos luz na frente de muita gente aí que está caminhando a passos largos para o inferno. Você conhece a verdade, a verdade que cura, que liberta, que transforma. Você foi apresentado ao Rei dos Reis. Você sabe o tamanho do poder dele. Não, você pensa que sabe o tamanho do poder dele. Você não sabe ainda. E, meus irmãos, o que você faz com toda essa verdade, com toda essa informação? Por isso que eu digo que quando nós, quando o Senhor empresta os seus olhos para que nós possamos enxergar a nossa vida e enxergar-nos, nós vamos nos deparar como Cezinha falou, com a bondade do Senhor. A gente vai se deparar com a bondade do Senhor. E é essa bondade que nos constrange. Essa bondade nos constrange e desperta em nós uma reação. E é essa a reação do do Ai de mim. Quando Isaías olhou para ele, ele não gostou do que viu. Não gostou do que viu. Ele reconheceu que tinha lábios impuros. Havia impureza no seu falar. Ele também percebeu que ele não era nem um pouco diferente do povo ao qual, ele tinha, que, ao qual ele vivia. Ele percebeu que ele não era nem um pouco diferente do povo que ele profetizou os outros ais. Ele percebeu que ele era igual. E é isso que a graça faz conosco. Você olha para a glória do Senhor, você recebe a bondade do Senhor, ao receber a bondade do Senhor, você testifica a graça, e quando você testifica a graça, você percebe que você é simples, e que você é igual a todo mundo. Você percebe que você não é maior do que ninguém, você é igual. E aí você consegue perceber quando a palavra vai falar para não fazer acepção de pessoas, é isso, porque o Senhor está mostrando para a gente que, cara, vocês são todos iguais. Todos criados para a glória do meu nome. Todos, cada um com uma função no corpo. E aí a expectativa do alto é, ei, o que você está fazendo? Eu te chamei para isso. Até quando você vai ficar andando em círculos? Espera aí, então. Vem cá. Vou criar uma circunstância. Vou criar uma situação. Vou montar um cenário. E nesse cenário você vai ver a minha glória. E quando você se identificar com a minha glória, você vai perceber o quão grande eu sou, vai perceber quem você é, e você vai passar a ter um novo sentido para viver. Perceba que é interesse do Senhor que esse sentido para viver seja conhecido por mim e por você, é interesse dele, só que a nossa letargia, ela faz com que a gente postergue, é igual notícia que você sabe que vai ser ruim, você posterga, não quero ver. Só que, no caso, não é algo que vai ser ruim, é algo que vai te desafiar, é algo que vai te tirar da zona de conforto. Só que, se você nem quiser sair da zona de conforto, você precisa rever. Rever quem é Jesus para você. Bom, ele declarou que eu sou o ramo imundo de uma árvore... Imunda. Isaías viu o seu pecado como Deus vê. E avivamento, meus irmãos, é Deus gerando em nós convicção e confissão de pecados. Isso é avivamento. Por isso que a gente a está gente falando sobre ai de mim, o começo de um avivamento, porque Deus começa com a gente, no individual, no seu quarto secreto, no seu lugar secreto, no seu lugar secreto haverá recompensa, É é no secreto, depois o secreto ele gera a influência e vai se espalhando e aí a gente vai, não é contaminar, mas você vai, qual é a palavra que eu seria melhor? Influenciar, você vai influenciando. E aquilo que você vive e experimenta no Senhor, ele transborda, transborda a ponto de se estender para quem está do seu lado. E aí a gente vai ser o coletivo do Senhor avivado, é nessa circunstância. Ai de mim, gritar é um grito de desespero que antecede a um choro que confessa pecado e se arrepende. Meus irmãos, mais uma vez, falando sobre avivamento, a gente não pode. Uma das principais características do avivamento é uma profunda convicção de pecado e, e sua confissão. E aí a pergunta é, estás zerado com o Senhor? Qual foi a última vez que você confessou seus pecados? Meus irmãos, as pessoas são capazes de entrar numa numa celebração, vindo numa celebração dessas e passarem um culto inteirinho, sem confessar pecado. Sem orar. São capazes. Viver da oração dos outros, porque não tem vida com Deus. Não tem intimidade com o Espírito Santo. Não chega num relacionamento com o Senhor a ponto de falar como Davi lá no Salmo 139 sonda, faz uma radiografia, faz um ultrassom, verifica tudo que há em mim, se por um acaso o senhor encontrar alguma coisa ruim, se por um acaso o senhor encontrar alguma coisa que não te glorifique, se por um acaso o senhor encontrar alguma coisa que te entristeça, se por um acaso o senhor encontrar alguma coisa que fuja das expectativas que o senhor tem para mim, por favor, me avisa, me lembra, me acorda, me desperta, me desperta, mas não deixa eu continuar desse jeito. Meus irmãos, você recebe essa palavra? Receba essa palavra no poder que há no nome de Jesus. O Senhor, ele... ele, ele, Sabe o que eu tenho percebido? o Senhor ele quer de nós nesse ano de avivamento um nível de aceleração lá no alto para a gente manter a marcha alta até o fim se a gente esmorecer se a gente oscilar como sempre fomos, que somos inconstantes se a gente fizer isso ele não vai vir e agir, a gente vai precisar contar um com o outro é na célula a gente vai precisar contar um com o outro viu aquele que está mais ou menos está meio morocochou visita, vai lá, visita lá, chama ele para conversar, vai tomar um café, para não cair, para não se desviar, para não se afastar, para a gente manter esse nível hard, né? acelerado, então não há como o indivíduo estar perto de Deus e não não ser confrontado com o seu pecado pessoal, Quanto mais próximos de Deus, mais convicção temos das nossas fraquezas. É por isso que Deus teve que dizer para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oswald Smith, ele diz o seguinte, a menos que o pecado haja sido abandonado, podemos orar até o dia do juízo que o reavivamento espiritual nunca ocorrerá. O pecado, ele precisa ser confessado e abandonado. E, meus irmãos, tem tanta gente com mochila pesada, com a mochila carregada, porque não está confessando, porque, na verdade, não está conseguindo entregar, não está conseguindo abandonar. O pecado é... É prazeroso, é gostoso, mas ele faz tão mal para a gente. Ele tira da gente aquilo que, aquilo de mais precioso que nós temos, que é o Senhor. O Senhor é aquilo de mais precioso que nós temos. É o nosso maior amor, nosso maior amor, o nosso zelo. Ele não, nada pode ficar entre a gente o Senhor. E meus irmãos, meu irmão. Em resposta à graça de Jesus, abandone Abandone o pecado. Se arrependa profundamente. Não, se, não, vive so, não viva somente por um remorso. Não viva somente porque... Assim, não, não se manifeste somente porque foi, foi visto ou o seu pecado foi conhecido. Antes dele ser exposto, Vá no secreto e fale com o Senhor. Então, a gente falou da profundidade, a gente gente falou da altura, profundidade, quando a gente se vê, e agora a gente vai falar da largura. E na largura, Isaías, ele viu o mundo. Ele projetou o seu olhar para fora. Então Isaías, enxergando que o povo precisa, precisa de cura, ele disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe uma coisa muito interessante desse texto? É que você percebe que Isaías se identificou com o povo. Ele disse: Eu sou um homem de impuros lábios que vivo num povo de lábios impuros, ou impuros lábios também. Ele se identifica no que diz respeito respeito ao ao pecado. Mas a prontidão dele se dá pelo fato dele ter experimentado a cura exatamente daquilo que ele identificou como pecado e empecilho. O que ele identificou como empecilho, que eram os seus lábios, foi automaticamente curado pelo Senhor. Então Isaías experimentou a cura Dos lábios impuros. E assim como ele experimentou a cura dos lábios impuros, ele consegue perceber que ele pode também apresentar ou compartilhar essa mesma cura para aquele povo que é igualzinho a ele. Ou seja, se Jesus me salvou, por que que ele não pode salvar você? Se Jesus me curou, por que que ele não pode curar você? Se Jesus disse para mim que Se o Filho do homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Por que que você não pode também experimentar essa liberdade, essa libertação? Se ele nos transformou, por que que ele não pode transformar os outros? Por isso que Paulo tinha muita convicção quando ele falava que ele se sentia como o pior dos pecadores. Significa que ele pecava. Ele se identificava com o povo mas a diferença é que ele, ele não vivia mais no pecado, porque ele não era mais escravo do pecado. Ele estava ali numa luta, igual Martinho Lutero travava a sua luta contra a natureza humana. Ele tem um louvor do Sérgio Lopes, Sérgio Lopes não é... Alguns já estão dizendo que já não é mais desse tempo, né? mas Sérgio Lopes, ele falava, tinha um louvor que ele dizia, Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. A natureza humana que há em mim. Eu luto contra ela. E Isaías, ele, enxergando isso, ele apresenta apresenta essa solução. Ter visão. Essa frase é de George Dickens. Ter visão sem missão torna-nos visionários. Ter missão... Sem visão, leva-nos a trabalhar demais. Mas ter visão e missão faz de nós missionários. Aleluia. Faz de nós missionários. E e eu queria, depois que a gente entendeu qual foi a resposta de Isaías, né, desse ai de mim, e uma dessas respostas foi o Eis-me aqui, porque o Senhor apresentou, olha, olha a realidade do mundo. Ele olhou para fora, olhou para a largura, olha para a realidade do mundo. Quem que eu vou enviar? Quem falará por nós? E aí Isaías, prontamente, Eis-me aqui, envia-me a mim. Qual tem sido a sua resposta? Nós não podemos nos alimentar, nos encher e ficarmos superinchados se a gente precisa ser cano. A gente precisa ser cano. Tem que passar por nós. A gente precisa compartilhar, a gente precisa dizer. E eu queria que você fosse comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16... 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, é um pedido. O pessoal do louvor pode começar a subir. Diz assim, contudo, versículo 16 diz assim, contudo, quando eu prego, quando eu prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque, embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei embora o mesmo não estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para contudos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo termina aqui no 23 dizendo... Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser cor participante dele. Meus irmãos, existem duas palavras chaves aqui, nesse texto que eu disse. Uma no, no, no grego está mais para o guinomai, né, que é tornar-se, e o outro que é o sozô, que é salvar. Então, você vai perceber, nesse texto que eu acabei de ler, você tem o fisme, tornei-me, 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 tudo isso para ganhar, tudo isso para salvar. Meu irmão, qual tem sido, qual tem sido a a milha que você tem caminhado para salvar? Será que não vale a pena uma alma? Uma alma salva não vale a pena? Será que nós vamos... Continuar convivendo com indiferença, indiferença, sabe por quê? Porque tem momentos. Eu não sei se você já experimentou isso, mas quando o Espírito Santo te empresta o colírio, ele mostra para você que você não se importa com um monte de gente que está indo para o inferno, que você literalmente não liga que você não se surpreende com algumas mortes. E quando Ele empresta esse colírio, Ele mostra para você que você não tem o coração dEle. Que você não tem o coração dEle. O coração dEle se importa com todo mundo. O coração dEle quer que todos tenham a oportunidade de ouvir. E você não quer ser insistente? Você não quer ser perseguido? Porque você quer ficar bem com todo mundo? Não dá. Não dá para ficar bem com todo mundo? Deixa te caluniar. Deixa falar que você é chato, que você é insistente, que você é fanático deixa falar isso é melhor porque se falar tudo isso de você, o Senhor vai falar assim ele tem parte comigo ele tem parte comigo mas se você tiver morninho se você não estiver fazendo nada você não tem o coração dele o coração dele não está ardendo em você você não está alinhado com ele, porque aquilo que é preocupação para o alto não é preocupação para você Sabe, meus irmãos, às vezes a gente... E eu eu não sabia porque eu tinha mantido isso no no esboço. Eu não não tinha entendido. Eu falei assim, não tem muita a ver, não. Sabe quando você está montando assim e você fala assim, pô, vou tirar isso, mas daqui a pouco eu falo, não, não vou tirar. Pô, eu vou tirar. E é exatamente isso. Porque o Espírito Santo, ele queria que a gente conversasse sobre isso. Sobre você suportar. A oposição. Tornar-se rejeitado para salvar alguns. Isso é conhecer a largura do Senhor. Isaías experimentou isso. Se tudo é resultado de de um ai de mim, perdido. Oh, meu irmão, você se esqueceu de quantos pecados o Senhor te perdoou? O senhor esquece, você esqueceu de como Ele transformou a sua vida. E por que, que você não vai permitir que o outro experimente isso também? Não seja egoísta. O nosso Senhor não é egoísta. Você não tem motivos para ser egoísta. A não ser que você renuncie ao seu conforto. Renuncie. Porque... Quem não gosta? Quem não gosta de ser aceito por todos? Mas ver alguém olhar para você com ódio, ver alguém vir na sua direção e desviar do caminho, fugir de você porque não quer ver você, porque não quer te encontrar, porque você confrontou ele ou ela com um pecado e aí ela passou a te odiar porque você confrontou ela do pecado. Meu irmão, se você foi boca de Deus, é com Ele que você tem que prestar contas. Fale. Fale. Abra a boca. É Ele que te sustenta. É Ele que vai te proteger. Não tenha medo e não queira, não queira ser benquisto por todos por amor a Cristo, torne-se tudo, torne-se tudo, para que alguns sejam salvos. Por fim, toda vez que temos uma visão precisa de Deus, uma visão precisa de Deus, nós vemos a sua grandeza, a gente vê a nossa miséria pessoal, e como aqueles que estão ao nosso lado, estão na mesma situação todos nós carentes da graça de Deus Cezinha disse semana passada avivamento é uma resposta a algo que já foi gerado ai de mim e eis-me aqui envia-me a mim foram as respostas de Isaías a algo que foi gerado e você meu irmão? Qual é a sua resposta? Qual é o seu ai de mim? Qual é o seu eis-me aqui, o envia-me a mim? Qual é a sua resposta para esse desafio do Senhor, uma vez que você viu a sua glória? Se você não viu a sua glória, não saia daqui sem ver a majestade santa do Senhor e ser confrontado por Ele. E peça, literalmente, ao Espírito Santo, Coloque o seu corilho em mim. Me dá a tua mente, me dá o teu olhar sobre a vida, sobre mim e sobre os outros. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.